1: Escándalo en ACES, se unen organizaciones para pedir que detengan contratos del plan vital, silencio absoluto por revelación de demoledor informe de salud mental y ACES se esconde. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 13 de diciembre de 2022. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Sigue el caos en ACES. Un grupo de distintas organizaciones médicas publican demoledora carta contra la ACES pidiéndole que aguanten el proceso del plan vital. No queremos que se afecte a la continuidad de los servicios, dicen los médicos. Este contrato termina el 31 de diciembre. Mientras tanto, las aseguradoras siguen presionando para que firmen. Brotes de covid en influenza obligan a posponer vista de comisión en la Cámara sobre este tema. La audiencia fue pospuesta para enero. Se reveló el informe de salud mental. Señores, y ante todo esto, ACES guarda silencio. El Departamento de Salud reportó siete muertes adicionales por el COVID-19. Investigan fraude a autogenaria en CUPAY. Sobrino de Ricky Martin solicita desestimación de la demanda. Eh, alarmante la cifra de estrangulamientos hacia mujeres en Puerto Rico no descartan tipificarlo como delito debido a su letalidad. A pesar de los desafíos de la pandemia y los huracanes han ido aumentando la confianza y el comercio, también la economía mejora, dice el alcalde de Carolina. Gobernador Pierre Luis responsabiliza a la Junta de Control Fiscal por no haberse implementado la reforma contributiva y evalúa alternativas para empleados gubernamentales que no recibieron el bono especial Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales y estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 AM en la zona metropolitana. También nos escuchan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la zona del sureste este del país. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy. buenas tardes y bienvenidos a este su programa en blanco y negro con Sandra, mis amigos, gracias por su sintonía, más que nada le quiero dar las gracias a toda la gente que sigue apoyándome que me escribe y que me está dando su apoyo a través de las distintas plataformas, a los que se están suscribiendo a nuestra plataforma de Substack, gracias también porque eso también nos permite continuar eh, nosotros somos un medio independiente una peri soy periodista independiente y esto pues es bien cuesta arriba para tratar de hacer el trabajo, que la gente se entere lo que de verdad está sucediendo yo le quiero dar las gracias y yo sé que muchos de ustedes están preguntándome y me piden que le dé seguimiento al caso del alcalde de Calley. Y yo quiero que ustedes sepan que yo tengo muchísima información de Calley, que tengo que seguir corroborando y que voy a seguir publicando los próximos días. Pero he tenido que detenerme esta semana, en estos dos días, porque la situación más grande, más apremiante a mi juicio, es lo que está pasando en ACES, en la Administración de Seguros de Salud. Es un caos, es un escándalo de grandes proporciones. Y a mí me sorprende que la prensa puertorriqueña se haya confabulado para ocultarle al país lo que está pasando. ¿Por qué yo digo que se confabulan? Sencillo, señores, porque son 10 millones de razones en pauta publicitaria de los Medicare Advantage y para no calentarse con las aseguradoras, le ocultan al pueblo la verdad. Pero yo tengo que decirla, señores, porque hay que enterarse. ¿Usted sabe por qué? Porque estamos hablando de como mínimo una tercera parte de la población puertorriqueña, la gente pobre de este país. Si usted me está escuchando y usted es una madre soltera o usted es una señora envejeciente o usted vive en un caserío, un residencial público como le llaman el, el, el eufemismo, ¿verdad? Usted vive en un caserío, en una barriada, en un campo de Puerto Rico, de esos que cha, se chavaron después del huracán Fiona. La gente que está buscando estirar el pesito. Y usted tiene la tarjeta vital, el plan de salud vital. Esto le toca a usted, señores, porque están limitándole los servicios para mantener el negocio de una gente que se quiere seguir enriqueciendo a costa del pueblo. Esto es serio. Y si usted no tiene el plan vital, también le interesa. ¿Usted sabe por qué? Quizás usted paga su plan médico. O quizás usted no tenga plan, como mucha gente que no, no tiene plan. Mire, eh, también le importa a usted. ¿Usted sabe por qué? Porque a usted le quitan, en su dinero de las contribuciones, usted tiene que pagar y financiar parte del plan de salud a esa tercera parte de la población. Así que esto nos toca a todos los puertorriqueños, y esto a mí me extraña que no haya sido titular de portada día tras día, porque lo que está pasando en ACES es grave, es serio, y yo lo estoy viendo incluso más serio que cuando arrestaron a Angie Ávila, señores. Mire lo que les estoy diciendo. Esto es algo extremadamente serio. Nosotros en el día de ayer publicamos en este programa un demoledor informe que destruye lo que está pasando en salud mental porque demuestra el caos que tienen por lo menos tres de las aseguradoras al subcontratar a una empresa que no tiene la capacidad, como dice el informe, de dar el servicio, que es APS, cuando la salud mental es un problema tan grave cinco chavos de cada dólar es lo que se le da para atender ese problema y vamos a hablar hoy en adelante de todos los problemas de verdad de criminalidad lo que está pasando en puerto rico la violencia la raíz de eso es la salud mental y si no se atiende imagínese entonces dijimos ese informe haces se escondió como el avestruz metió la cabeza bajo la tierra no dice nada tan calladitos nadie dice nada y todo el mundo mira para el lado. El secretario de salud usted lo escuchó ¿Sabe del secretario de Salud? No. El gobernador, mire, está hablando de que si la junta y se esconde para que no le pregunten del pari y de la novia allá en Fortaleza. Ajá, pero esto que atiende y que toca a una tercera parte de la población, nacarile del oriente. Y hoy yo tengo que hablar, como ustedes escucharon en los titulares, de algo incluso hasta peor. Esta mañana, cuando yo estoy revisando los periódicos para darles a ustedes los titulares que yo preparo todos los días en mi plataforma de Substack, que yo reviso toda la prensa y publicamos todos los días 111 o 120 noticias, dependiendo de Puerto Rico y del y del mundo, de los medios locales, regionales, los medios independientes también. Estaba mirando y vi, en por lo menos en el periódico El Nuevo Día y en el vocero también en primera hora, un anuncio de página entera de una carta abierta bastante contundente que publican la Asociación de IPAS, el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, eh, la Puerto Rico Urological Association, los urólogos, el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, que ustedes saben que llevan eh, una campaña muy activa, la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología, que también ustedes saben que hay crisis con los ortopedas. Doctores y médicos primarios firmaron esta carta abierta que dice que no quieren que se afecte la continuidad de los servicios de la transición en el contrato vigente de ACES. Esto es serio, señores. Él dice, y la voy a leer para los que no la vieron. El servicio a los pacientes es nuestra prioridad, por eso la Asociación de IPA, Colegio de Médicos Cirujanos, Urologos de Puerto Rico, Colegio de Cirujanos Dentistas, Doctores y Grupos Médicos Primarios, la Puerto Rico, ¿cómo se llama esta? Puerto Rico Urological Association, etcétera, y la Sociedad Puertorriqueña de Traumatología, entre otras. No queremos que se afecte la continuidad de los servicios en la transición del contrato vigente que finaliza el 31 de diciembre de 2022. Escuchen esto. Estamos sumamente preocupados que a la fecha la ACES ni las aseguradoras han provisto alguno de los contratos y tarifarios, ni la información relevante para poder estar preparados para el nuevo modelo del plan vital este próximo primero de enero de 2023. O sea, estos médicos están diciendo no saben que es lo que viene para enero, y faltan tres semanas. Ante la ausencia de información, es esencial para la puesta en marcha del nuevo modelo del plan vital, eh, eh, dice, eh, se pone en peligro el acceso y la continuidad de los servicios a los más vulnerables, que son los beneficiarios del plan de salud, 1.3 millones de puertorriqueños. Señores, esto es serio, que los médicos digan, mira, como no hay información, esto pone en peligro la salud de los puertorriqueños. ACES no debe obligar a los grupos médicos y a otros proveedores a que acepten contratos sin poder de negociación, dice. Y mire lo que le piden a ACES, entre otras cosas, para beneficiar a los pacientes, no a las aseguradoras, porque están limitando a los proveedores. ¿Qué es lo que piden? Piden a ACES que vuelva a revisar los acuerdos de, a la luz con los análisis presentados por los proveedores mencionados en la carta. Además, piden que se revisen los contratos ya aprobados, que provea todos los, a, a todos los proveedores los contratos aprobados por la CES para el plan vital, que extiendan la fecha del comienzo del plan vital para que la CES pueda atender los reclamos de proveedores y para que los mismos tengan un tiempo razonable para evaluar los acuerdos y conseguir su reaseguro, para que se honre el acuerdo de aumento de tarifario dental y el proceso de revisión periódica. Y oigan esto. Como médicos, nuestro juramento es proveer servicios de excelencia a los pacientes. Lo más importante debe ser garantizar que los beneficiarios del plan vital tengan su derecho a recibir los servicios de calidad de salud con sus proveedores. Y firman estas organizaciones que les dije. Señores, ¿qué es lo que quiere decir esta carta abierta? Que los médicos están a espaldas de la realidad. ¿Qué están pidiendo los médicos y las organizaciones? Que se revisen los contratos, que se provean los contratos aprobados y que se extienda la fecha. ¿Por qué ellos piden esto, señores? Porque están obligando a los médicos a que firmen sin haber leído el contrato, a quitarle derecho y a exigirle una serie de, de cosas que cada día es peor. Para que usted tenga una idea, Miren, estoy revisando mientras hablo con ustedes, información que estoy recibiendo ahora mismo mientras hablo con ustedes. Las y Esto es de un médico, me dice... Las aseguradoras están en campaña de obligar a que firmen los contratos, pero el mismo viernes cuando eh, hubo una reunión con ACES no pudieron recibir de ACES data de los riesgos de morbilidad de cada una de ellas para poder tener una prima correcta que deben poner en los contratos. O sea, que firmen a ciegas los contratos de adhesión. Señores, usted, usted que me está escuchando, ¿usted va a firmar un contrato sin haberlo leído? Por supuesto que no. ¿Y si ese contrato le dice usted va a ser mi esclavo? <risa> pues eso es lo que están pretendiendo las aseguradoras, o por lo menos algunas de ellas, quieren obligar a todos los médicos a firmar a ciegas, dice otra de las personas que me escriben, para luego hacer desentenderse y esperar a que el a que venga el problema para que explote esto. Entonces dice: eh, haces si las situaciones no están resueltas, van a empezar a salirse metros, eh, a salirse médicos de este, de este problema por qué se desentienden y no hicieron, están diciendo que la audiencia pública de ayer, la excusa fue COVID para no hablar del, del plan de salud eh, mental, el tema de salud mental que yo estaba hablando. Y fíjense, eh, como la prensa puertorriqueña, ¿verdad?, está hablando de la cotorra puertorriqueña, están hablando de Nati Natacha y que le regaló un carro Rafi Pina y le dedicaron horas y horas y horas al concierto de Bad Bunny y espacio de columna y páginas y páginas a Bad Bunny. Y mira, a mí me gusta Bad Bunny, yo no lo voy a negar. No me encanta la letra, pero la música es pegajosa, el ritmo. Y me gusta ver las noticias que él publica, y hay que verlas, señores. Pero cuando se trata, uno mira la noticia y pasa la página, pero cuando se trata de algo que tiene que ver con la vida y la salud, y aquí hay gente enfermándose, hay gente muriendo, pues uno se tiene que preocupar. Y este silencio es como que, mire, ahí oh, va a decir la palabra mala, señores. Usted sabe lo que quiero decir, Chávez se con J. Iba a decir la palabra, déjame morderme la lengua, porque es que tú no se lo... A mí me da un coraje con esto, porque es tanto el sacrificio que uno tiene. Mire, y uno ve la gente pasándola en necesidad y uno dice contra. Ayer yo hablaba, mire, yo ayer, y le voy a contar algo personal. Yo ayer estuve casi todo el día, para arriba y para abajo, en, entre entre farmacias y médicos, viendo a mi hija, que yo creía que estaba enferma de COVID. Gracias a Dios no es COVID. Es que parece, para, para colmo de males, mira lo que está pasando en Puerto Rico, la epidemia del COVID. Lo de influenza, micoplasma, el qué sé yo ni qué que está por ahí del de, de, de virus respiratorio, sin sitial. Y encima de eso hay un montón de hongos en el ambiente que están provocándole unas alergias a la gente. Eso es lo que le pasó a mi hija, un, un hongo ambiental que no la, no la deja respirar, una tos brutal. Y son la cantidad de muchachos, sobre todo adolescentes, que están en esa. En, en el, me lo decía la, la pediatra que esta situación está bien fuerte. Así que yo estaba ayer en este en esa carrera, ¿verdad? Y mientras conversaba yo con eso y veía, yo decía, Dios mío, pero ¿hasta dónde nosotros vamos a llegar? imagínense si usted es una persona extremadamente pobre que lo que tiene es transportación pública y, o que no tiene chavos para pa pagar la guagua, tiene que ir caminando, porque conozco gente que le pasa así, para ir a recibir su servicio médico y no lo atienden. O cuando llega al, al médico le dice, mira, este, este centro no te va a atender más, ya no cogemos pacientes de reforma, tienes que pagar. ¿Usted se imagina que eso esté pasando en Puerto Rico con tantos millones de dólares que se votan aquí? Pues mire, eso es lo que está pasando por este caos que hay con las aseguradoras. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que esto no sea noticia principal en Puerto Rico? Esto es extremadamente serio. El silencio de la directora ejecutiva de ACES es de naturaleza criminal, ya hay que decirlo de esa forma. El silencio del secretario de Salud, doctor Carlos Mellado, que es presidente de la Junta de ACES, es extremadamente preocupante y sorpresivo. Y uno dice, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que nadie hable? O sea, estamos hablando de, de entidades que manejan la salud de nuestro país. ¿Quiénes son responsables de esto? Además de la presidenta, la directora ejecutiva, Edna Marín. El doctor Carlos Mellado, secretario de Salud, que preside la Junta. El señor Marcos Vidal, que era de la Triple S y de Cruz Azul, que representa a las aseguradoras. El licenciado Omar Marrero, que rápido sale para hablar de dinero, director ejecutivo de AFAF, pero con esto de la salud del pueblo calladito y él es miembro de la Junta. El licenciado Juan Carlos Blanco Urrutia, director ejecutivo de la, U de la OGP, que casi ni se le ve, pero no habla nada. El doctor Carlos Rodríguez Mateo, yo no entiendo cómo el doctor Carlos Rodríguez Mateo no dice nada con lo que acaba de salir de APS y el caos de salud mental cuando él dirige AMSCA y él es miembro de la Junta de ACES. El licenciado Alexander Adams, comisionado de seguro. ¿Dónde está el licenciado comisionado de seguro? ¿Dónde se escondió? Es más, ¿dónde está el secretario de Hacienda, Francisco Pared, que a la menor provocación sale y hace prensa y todo el mundo dice que es tremendo secretario? ¿Por qué se calla con esto si él es miembro de ACES? ¿Dónde está la doctora Sara López, secretaria de la Junta de Directores? ¿Dónde está el licenciado Domingo Nevares, representante de los beneficiarios médicos hospitalarios? ¿Dónde está la señora Lilian Capó, representante del interés público? ¿Dónde está el doctor Jorge Gess, médico proveedor? Jorge Gess, yo sé que está en la asociación de IPAS, que es uno de los que mandó la carta. Por lo menos ahí está ahí alguien hablando. ¿Pero ¿Dónde está el resto? ¿Qué pasa con la Junta de Directores de ACES? Que ayer nosotros revelamos aquí que a tres semanas de que empiece el plan vital, por lo menos en salud mental, el informe que tenían escondido que la directora ejecutiva de, de la administradora de ACES Edna Marín, ¿no? Quiere explicar. El, el informe estaba hecho en mayo. La información que tengo es que quien lo preparó, la votaron porque dijo la verdad. Dígame si esto es correcto o es incorrecto, pero la información que yo tengo es de adentro, de ACES. La destituyeron porque dijo la verdad y querían que maquillara el informe y no se prestó para eso. Y el informe dice que APS Healthcare no tiene, y lo estoy citando textualmente, dice no tiene la capacidad para brindar los servicios de salud mental que requiere Puerto Rico. No cumplen con la ley federal porque no provee acceso a los pacientes y son ellos mismos los que se autoevalúan. Porque las aseguradoras se han desentendido de esto y dicen, mira, hagan ustedes lo que quieran, porque las aseguradoras subcontratan a APS Healthcare. Entonces, ¿cuál es el problema? El 68% de los pacientes no tienen problema, para la, o sea, tienen problema para conseguir la cita. 15 municipios en Puerto Rico no tienen psicólogos, 32 municipios no tienen psiquiatra si usted vive en, el, en los pueblos del centro y en el noreste, todo el área desde, desde Arecibo hasta Fajardo, Humacao, toda esa región, usted está chavao, no hay psiquiatra, no hay médicos que lo atiendan. Son generalistas y, y el, el servicio es deficiente. Por eso es que en Puerto Rico hay tanto problema de salud mental. Así que todas estas personas que yo mencioné, el doctor Gess, Lilian Rodríguez Capó, licenciado Domingo Nevares, la doctora Sara López, eh, Francisco Párez, secretario de Hacienda, licenciado Adam, Alexander Adams, secretario de Comisionado de Seguro, el doctor Carlos Rodríguez Mateo de AMSCA, licenciado Juan Carlos Blanco Urrutia, director ejecutivo de OGP, licenciado Omar Marrero de AFAF, Marcos Vidal de, de, la, de la industria de seguros y el doctor Carlos Mellado. Todos esos son responsables de lo que está pasando en Puerto Rico. Esto es serio, señores, es grave. Y el hecho de que no lo publiquen y tengamos que verlo en un anuncio en una prensa, esto significa que esto es algo eh, serio. Y que aquí hay unos intereses demasiado fuertes, unos intereses económicos detrás de toda esta información para que precisamente no trascienda y para que precisamente la gente pues no tenga que, no tenga que hablar de estos temas porque se calientan. Y pues este, uno dice, pero ven acá. Eh, de, ¿De qué estamos hablando? Mientras estoy hablando con ustedes, estoy recibiendo, déjame ver aquí, un, unos correos electrónicos por una... Este es por Esto yo creo que me lo estoy recibiendo por, por Signal, que no es ni Telegram ni, ni, ni WhatsApp. Tú sabes que mucha gente coge la, los mensajes por WhatsApp. Yo estoy recibiendo esto por, por, por Signal. Y me está diciendo lo siguiente, me dice, Sandra... Eh, Ten, ten, ten presente que la compañía APS las, eh, pertenece a la familia Artau, miembros del de grupo de empresarios con Rosselló. que tiene que ver Roselló con esto? Pero bueno, me lo están diciendo. Son los dueños de First Medical y la red de hospitales metropolitanos. Se hicieron multimillonarios en la administración de Pedro Roselló González. Fueron quienes, a través de Héctor Ferrer, que en paz descanse, enmendaron la ley de ACES para permitir la contratación de planes médicos con sus facilidades de salud. Algo que estaba prohibido en el RFP y el contrato, pero que Acesi, el secretario de salud, enmendaron para que siguieran, y cito, con el tumbe y el lavado de dinero de ganancia en exceso a lo permitido. Es total y obscena la corrupción. Todo es un tumbe con la salud y cuando yo escucho estas cosas tengo que acordarme de este número que interpretaron mis amigas de plena combativa. No sé si ustedes lo recuerdan que yo lo he puesto aquí en varias ocasiones, este numerito.
2: Me tumbaron el pandero en las fiestas de la se Me tumbaron el bulto con cartera y celular. Me tumbaron la planta que acababa de comprarme. Los chavos del retiro y hasta la identidad. Me tumbaron la tenis, el carro y la TH y hasta la bicicleta. Oye, qué barbaridad. Oye, qué barbaridad. Vivo en el país del tumbe.
1: Así es, aquí el gobierno es quien tumba más y ese es parte del problema, es el tumbe el tumbe de la salud el tumbe de dejar a la gente a oscuras de la realidad que estamos viviendo y esto sucede mientras siguen habiendo brotes de COVID de influenza, señores, esto es serio de hecho ayer hubo unas vistas públicas que yo lo anuncié aquí eh, que se citaron en la Comisión de Salud de la Cámara. Mira, la pospusieron pues penero porque hay brotes de COVID e influenza. A mí me consta que hay varios legisladores enfermos porque he conversado con algunos de ellos por teléfono y están enfermos con el COVID. Eso no es que no no es que no sea correcto, pero mira qué casualidad que cierran cuando estamos hablando del tumbe o que van a hablar del tumbe de salud. Y esta información es extremadamente seria. Ayer se iba a hablar del Plan Nacional de Salud para establecer una política pública que creara algo más holístico con esto de salud en Puerto Rico. Y obviamente eh, la capacidad de impactar el acceso de la salud a la gente es fuerte. Esto va a provocar que más personas se sigan yendo de Puerto Rico. Desde mayo nosotros estamos publicando información corrida de esto. No hay psiquiatras para esto, no hay adecuacidad para lo, lo, el acceso a los médicos en nuestro país. Y el tema de salud mental es, es vital. ¿Por qué yo traigo esto, señores? Porque estamos en medio de todavía, aunque lo quieran negar, una pandemia. Miren, en varios países del mundo están obligando nuevamente en varias ciudades importantes a que vuelvan a utilizar las mascarillas obligadas esto lo están diciendo en Brasil lo están diciendo en algunos sitios ¿verdad? esto lo reporta el medio Forbes que dice que por lo menos en ciudades de Brasil la situación está muy fuerte eh, está volviendo eh, grande un 30, casi un 40% de la población con, eh, con, el, con el COVID y están pidiendo que vuelvan a ponerse las mascarillas Nueva York eh, también está diciendo que esto es a discreción de la gente ¿verdad? Pero la realidad es que hay una campaña, por lo menos en Estados Unidos, de hashtag Bring back, back Mask, porque está viéndose más alto esta situación. Y hoy el Departamento de Salud reportó aquí en Puerto Rico siete muertes adicionales por el COVID-19. ¿Usted sabe lo que es eso? La, la Cantidad total de gente que ha muerto en nuestro país desde marzo de 2020 supera las 5,449 personas que se sepa. Yo sé que hay más que no se reportaron. Hay 201 personas hospitalizadas, 177 adultos, 24 niños. Esto es un, un tema serio. Imagínese que usted tenga la reforma de salud y en medio de este revolú no lo quieran atender. La positividad del COVID en Puerto Rico está hoy en día en 22%. 22.03%. Y yo le pregunto a ustedes, ¿usted ha escuchado algo del Departamento de Salud más allá de que póngase la bivalente? ¿Usted no ha, no ha escuchado algo más como de prevención? Mire, guarda espacio, lávese las manos. No, el gobierno está empujando para que la gente vaya al espectáculo otra vez. Tres milloncitos de pesos para despedida de año allí en el eh, de Dick Clarks. Todas esas cosas. O sea, estos son los desafíos que tenemos que están enfrentando a nuestro país. Y mientras tanto, el silencio absoluto. ¿Por qué no quieren hablar de esto, señores? Pues para evitar la pérdida de anuncios, para evitar los auspicios. Porque como digo, vivimos en el país, país tumbe.
2: Tumbe, el en el país del tumbe.
1: Vivo en el Voy a una pausa, regresamos tumbe, enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve
1: Estamos en blanco y negro con Sandra. Me quedé con esto del tumbe de plena combativa. Hace dos años que ellas lanzaron este número. Ustedes recuerdan que lo presentamos aquí cuando ya lanzaron esa, esa plena y es tan pegajosa que cada vez que yo la escucho me acuerdo porque es que la realidad es esa. Vivimos en el país del tumbe. Vamos a cambiar el tema. Vamos a hablar de otros asuntos importantes. Además del tumbe de salud, tenemos que hablar de otros tumbes de cosas que están ocurriendo en Puerto Rico. Una de las cosas de las que quería hablar, señores, es que a pesar de toda esta situación del COVID y de la pandemia, eh, alegan que la economía se, se mueve. Pues uno podrá decir, mira, sí, estamos viendo actividad turística, un alza en la, en la en actividad turística y comercial. Eh, yo pienso que esto es un poquito algo así como, eh, qué sé yo, medio ficticia por el bono de Navidad que dieron, pero el tumbe grande viene en enero cuando empiecen los peajes a cobrar y todo lo que viene, que viene grande para Puerto Rico. Pero la realidad es que por lo menos ahora, se está viendo una mejoría ante los desafíos que hay, que ha vivido Puerto Rico en los últimos años. El alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmao, ha estado hablando de que en la medida en que los municipios se prepararon para esto, han logrado mejorar los desafíos de la pandemia. De hecho, él está hablando que en el caso de Carolina, yo no sé si ustedes han podido ir por allá recientemente, Carolina da gusto. Carolina está como cuando antes Caguas era una cosa espectacular, pues ahora Carolina yo lo veo organizándose mucho mejor eh, es, y, y él es, está hablando del enfoque que han tenido en términos económicos, esto es lo que dijo el alcalde de Carolina
3: La realidad es que en la medida que hemos ido reconstruyendo a Carolina ¿verdad? aún con toda la amenaza de la pandemia y uh -huh. todos estos desafíos y todos estos retos pues se ha ido también aumentando la confianza en el comercio y la economía ha ido cobrando fuerzas. Los cambios se vieron reflejados en el cuadro de permisología del Departamento de Permisos Urbanísticos con una aprobación de 152 permisos de construcción, 133 nuevas obras de construcción y 19 enmiendas con un valor estimado eh, de obras de sobre 96 millones de dólares. Wow, son eh, eso es mucho dinero y sobre todo es muchos son muchos proyectos los que el Departamento de Permisos Urbanísticos eh, está mirando. Cuando tú miras esto en términos de, de solicitudes de permisos, pues te das cuenta que este proceso de, de, de permisología ha ido ganando ¿verdad? Eh, eh, mayor confianza entre los residentes, entre los comerciantes, entre eh, los inversionistas que, que vienen a nuestra ciudad para hacer su inversión y, 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 y crear eh, nuevos empleos.
1: Ese era el alcalde de Carolina, pero vamos a cambiar el tema, entonces vamos a hablar ahora del gobernador. Fíjese que el gobernador no da cara para contestar, todas las imputaciones serias que hay por tener a la novia haciendo paris de, como le llaman, de, de sus amigas, ¿verdad? Yo no quiero entrar en los ataques, porque como no me gusta ser eh, racista, tampoco voy a hacerlo a la inversa, ¿verdad? De que sean todas sus amigas de una clase pudiente, eh, llegando a la fortaleza, porque vamos a hablar la verdad, en fortaleza todos los gobernantes han hecho sus fiestas con su gente, vamos, vamos a no se puede tapar decirlo con la mano, es la realidad. Lo que pasa es que la crisis en que vive Puerto Rico, pues es más doloroso para la gente que está pasándola mal. Mientras eso está sucediendo, ¿Qué dice el gobernador? El gobernador no habla de salud. El gobernador no está hablando de nada de estos temas importantes, ni siquiera de la criminalidad. Él está hablando de la Junta de Control Fiscal y de la reforma contributiva. Esto es lo que dijo el gobernador Pedro Pierluisi.
4: Lamentablemente la política de la, de la Junta hasta el presente, yo espero que reconsideren esa postura, es que cualquier reducción en cualquier tasa contributiva o impuesto en Puerto Rico tiene que eh, conllevar eh, un alza en otra contribución o impuesto eh, por la misma cantidad. En otras palabras, dice que en inglés le dicen tiene que ser revenue neutral, es decir, que los recursos o los recaudos del gobierno no se pueden afectar de ninguna manera. Yo creo que es una postura muy rígida porque hay veces que uno puede lograr unos ahorros en las agencias, eh, hay programas que quizás no son necesarios, eh, de igual manera podemos ser eh, efectivos en combatiendo la evasión eh, y, y de igual manera también diciéndole a la Junta los recaudos están excediendo los estimados hay, hay diferentes argumentos que yo puedo levantarle a la Junta para justificar el, eh, el costo de una reforma contributiva así que no, no me quito, no, no, no voy a... A descartar la posibilidad de una reforma contributiva, el comité que me asesora para propósitos de reforma contributiva se ha estado reuniendo recientemente y yo lo que estoy a espera de que me rinda un informe final en el que presente alternativas de posible reforma y, y computando calculando el costo de cada una para entonces retomar esta discusión con la Junta, es la Junta la que está imposibilitando eh, hacer una reforma contributiva por su postura eh, fiscal. ¿Y
1: sería para ¿Cómo? El año ¿Cómo? ¿Para año que si insiste con la junta?
4: Eh, Con toda probabilidad eh, de, de hacer una reforma contributiva, con toda probabilidad, la efectividad sería ya para el año 2025. Si pudiera ser para el año 2024, mejor, pero posiblemente tendría que... No me sorprendería que la, la implantación sería efectivo 2025.
1: Bueno, no solamente de eso habló el gobernador en honor a la verdad, también habló de los empleados que no han recibido el bono de Navidad, que hay una molestia bien grande en el gobierno, la gente está, pero prendía en candela, porque como unos aprobaron el plan de la Junta y por eso recibieron el bono, y tú los ves jactándose de que hay gente que recibió 11 mil pesos de bono, en una misma agencia y hay otros empleados que no, pues el coraje que hay entre los empleados públicos es grande. Esto fue lo que le dijo el gobernador al respecto de esta controversia del tema de los bonos de Navidad, que él está tratando de incluirlos y, y de darle el dinero. No sé de dónde lo van a sacar porque todo es promesa ahora y promesa y promesa. Desde el año que viene, cuando usted vea el golpe grande, eh, viene el año que viene, pero mientras tanto la gente está molesta por el bono. Esto fue lo que dijo el gobernador.
4: Estamos evaluando alternativas eh. Eh, ya sea fondos federales o fondos estatales, eh, para ver si podemos pues dar algún tipo de bonificación a los que no recibieron los bonos. Pero la, todavía estamos en el proceso de evaluar disponibilidad de fondos. Yo tengo todo el deseo, pero hay que ver si tenemos los fondos disponibles y entonces eh, determinar eh, la cuantía de cualquier bonificación que se dé bueno,
1: ¿cuándo, ¿Cuándo, ¿Cuándo necesitaría para eso realidad? Es
4: depende de la cantidad del bono o sea, y, y nos, ya sabemos el número de los empleados, lo podemos suplir aquí estamos hablando de varias es que exactamente te lo suplimos porque no quiero dar un número estimado que después no sea el correcto otra vez, estamos hablando del personal de autoridad de carretera y transportación, personal de la Autoridad de Acueductos del Cantarillado, personal de la Universidad de Puerto Rico, eh, entre otras dependencias. Son un par más, está eh, COSEC y, y PRICO y, la, y, la, y Fomento Industrial.
1: Bueno, yo quise que ustedes escucharan lo que tenía que decir el gobernador sobre la Junta de Control Fiscal y sobre el bono, porque es de lo que él habló. Y lo, lo hice precisamente para que reflexionemos sobre qué no habló el gobernador, qué fue lo que no dijo. Y ya evidentemente les mencioné que está escondiendo el tema de salud, pero este es otro tema extremadamente serio del cual tampoco habla. Y es la cifra tan alarmante de estrangulamientos de mujeres en Puerto Rico. Ya el gobierno no, no descarta tipificarlo como un delito porque es que es una letalidad enorme. Andrea Ruiz Costas, Keishla Rodríguez Ortiz, Anginoemí González Santos, Rosa Julia Félix Gómez, todas fueron estranguladas por ahí para abajo, víctimas de los fatales patrones de violencia doméstica Tan solo en el año 2021, no, no sabemos cuántas llevamos este año, ¿verdad? Y puede haber cientos mujeres de, de, de mujeres, miles de mujeres que quizás han sobrevivido, que le hayan apretado el cuello, pero no dejan de estar lejos de estar asesinadas y las autoridades aseguran que hasta ahora no se le ha dado atención a ese tema de la gran cantidad de mujeres que aparecen estranguladas. El, el estrangulamiento no letal puede, por ejemplo, alterar las arterias carótidas que llevan sangre al cerebro, puede provocar un derrame cerebral y puede provocar otra serie de daños. Así que este es el nivel de violencia máximo, ¿verdad? En las parejas. Yo no sé qué dice el gobernador al respecto. Yo no sé qué dicen los políticos al respecto, ¿verdad? Porque no lo escuchamos. Entonces, Hoy en la prensa destacan esto, la prensa escrita, y yo pues me pregunto por qué el silencio de los políticos en torno a este tema. La fiscal Laura Hernández Gutiérrez, la jefa de la División de Violencia Doméstica de Justicia, dijo que están investigando 127 casos que podrían incluir estrangulamiento no letal. Para darle seguimiento, ellos quieren hacer un plan sobre esto, ¿verdad? Porque dice que el, el, las mujeres que sobreviven a un estrangulamiento que no sea letal, ¿verdad?, es un 754% mayor de riesgo de morir a manos de ese agresor. O sea, en otras palabras, eh, no te mato porque no logró asfixiarte, pero eh, estás bien propensa a que te mate. Eso es realmente lo que dice. La estrangulación es un arma mortal, pero también es es un símbolo para aterrorizar y para controlar, como dice la jueza del Tribunal Supremo, Maite Oronos. Así que eh, esto lo hacen para que las mujeres, las víctimas, se sientan indefensas. Y esta situación es horrible. y Está sucediendo en Puerto Rico. Entonces yo lo traigo a, a colación porque ¿verdad? lo están levantando en, en la discusión pública y tiene que ver con el problema de violencia que vive nuestro país. Y yo le pregunto a usted, ¿el problema de violencia es porque son charlatanes, ¿O porque le da la gana? ¿O es porque aquí hay un problema serio de salud mental? Pregúntese usted. Pues mire, yo creo que es lo último. Si sí hay gente mala, si sí hay gente que son charlatanes, que no les, no les importa la vida de los demás, claro que los hay, pero la inmensa mayoría de las personas que inciden en violencia, que violan niños, que matan mujeres, que roban, que hacen fechorías, son gente que tiene problemas de salud mental que no se atendieron a tiempo, que a lo mejor fueron víctimas también de violencia en su niñez, yo no sé pero la realidad es que no tienen el servicio. Entonces, ¿cómo es posible que eso no sea la prioridad? Ayer dijimos el informe devastador, publicamos un artículo... Devastador también sobre lo que dice ese informe de salud mental y aquí nadie dijo nada. Así que yo traigo este tema a colación porque es, es crítico que nosotros miremos lo que nos sucede en nuestro país y lo que quieren ocultarnos ante nuestros propios ojos de la realidad que vivimos. Es horrible lo que está pasando aquí y hay que empezar a exigirle rendición de cuentas al gobierno y también a los medios que no están haciendo su trabajo. Y este es uno de los, de los aspectos que yo quiero levantar. Pero bueno, voy a cambiar el tema. Eh, hay también una noticia que trasciende en el día de hoy que tiene que ver con Ricky Martin. Yo ayer estaba en Tierra hablaba con eso con mi mamá. Yo decía, contra, qué fuerte esto para Ricky Martin, cómo ha caído, ¿verdad? El, el, aunque él sale bien de los casos y evidentemente no, él alega que es inocente, pero todo este daño que le ha hecho su sobrino, una persona tan cercana, mire, mire hasta dónde llega el nivel de, de verdad de de situación, y usted dirá, bueno, pero si él es la víctima, podrá ser la víctima, pero hasta ahora no se le ha probado Y es todo lo contrario, se ha demostrado que es como un invento de este muchacho por sacar dinero, que esto empezó en el patrón en el momento en que Ricky Martin dejó de darle dinero. Así que imagínense hasta dónde llega el nivel eh, de, de problema de salud mental en Puerto Rico, es terrible. Denis Yadiel Sánchez Martín radicó una moción que de, para desestimar, para solicitar que desestime la demanda en su contra presentada por su tío. Eh, él ya cuenta con una representación legal, y dijo que la demanda asciende a 10 mil dólares, el pago de abogados nada más. Entiende que la, aboga que la demanda es frívola, temeraria, desprovista de remedios en derecho. Y eh, obviamente ustedes saben que Ricky Martin lo demandó por extorsión, persecución maliciosa, abuso de derecho daños y prejuicios. Está, pidi está pidiéndole no menos de, de 30 millones de dólares de dinero que ha perdido en contratos a raíz de estas declaraciones. Así que él dice que que este, siguen enviándose mensajes de por WhatsApp hasta a veces en ocasiones 10 mensajes que le mandaba el sobrino a Ricky Martin hostigándolo y después dice que es Ricky Martin el que, que, que lo estaba abusando para que usted vea, pero fíjense qué cosa horrible todas estas discusiones lo que hacen es daño a una figura pública eh, que ha hecho bien por Puerto Rico, pero más que nada demuestran el grave problema de salud mental que tiene nuestro país y de eso es que estábamos hablando, por eso es el, el tema tan grande. Voy a una pausa regresamos enseguida <música> Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, una noticia buena e importante. Realizan una feria de seguridad para evitar accidentes con juguetes en Navidad. En el año 2021 se reportaron 198 mil lesiones en menores de 14 años, vinculada a, a, a juguetes y accidentes en la Navidad. Ese fue el promedio, ¿verdad? Según el informe de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor. Un 42% de las lesiones tratadas en salas de emergencias se clasifican como laceraciones, contusiones o abrasiones. En el área de la cabeza y la cara, que son las, par las partes más afectadas con el propósito de educar para evitar prevenir lesiones en la época navideña el programa de emergencias médicas pediátricas del recinto de ciencias médicas de la UPR en alianza con Neomed, Neomed Center y el municipio de Trujillo Alto van a llevar a cabo el evento Navidad Segura el próximo jueves en el Coliseo Rubén Sallas Montañés en Trujillo Alto de 9 a 12 para que la gente sepa varias actividades dirigidas a los padres para, incluyendo un taller sobre juguetes adecuados y apropiados para cada edad también habrá estaciones educativas para la prevención de lesiones de menores que serán atendidas por personal de Recinto de Ciencias Médicas y de Neomed Center. Van a dar orientaciones sobre asma, alergias, envenenamiento, quemaduras, convulsiones, caídas, traumas, y atragantamiento y ahogamiento. Todos estos temas son importantes. A las mamás que me estén escuchando, a las abuelitas que me estén escuchando, va a ser el jueves, Coliseo Rubén Sayas Montañés en Trujillo Alto de 9 a 12. Esto es importante porque también van a dar unos talleres de mindfulness, manejo de emergencia, ese tipo de cosas. En Navidades muchas veces las mamás y las abuelitas, que son las que casi siempre compramos los regalos para, para la Navidad, tenemos que tomar en consideración que les regalamos a nuestros niños. Y a veces, pues mire, es, es peligroso lo que se regala. Hay que velarlo. No se puede dejar a los nenes solos en la calle corriendo como antes, menos ahora como está la criminalidad en este país. Así que usted tiene que estar atento y preparado en caso de que pues haya un accidente. Si usted quiere más información, puede llamar, nos informan aquí a través del 787-737-2311. 787-737-2311 extensión 6015. Tienen una página de Facebook también en neomedcenter.org que puede ver la información. También destaco que anuncian eh, la, el lanzamiento de una cerveza con propósito. Se llama The Sato Pale Ale, una cerveza de temporada que la están tirando, tienen la lata. Si a usted le gusta la cerveza, la está distribuyendo en una alianza de B. Suárez con The Sato Project y la están distribuyendo eh, en, en esta época para recaudar fondos para los perritos Sato, para la Sato Project Foundation. Ellos han lanzado varias variantes de la de la cerveza, ¿verdad? De temporada, por ejemplo, el, el, el Boquerón Blond Pale Ale en el 2017, el Crash Boat IPA del 2018, Boquerón Caje Muerto 2021, Boquerón Lager en el 2022 y este año el Sato Pale Ale, que es para a favor de los perritos satos, así que interesante por demás esto que está saliendo. Que informan aquí. Bueno, quiero trabajar unas cositas de noticias internacionales que están pasando muchas noticias. Los que siguen nuestros titulares todos los días saben que les, enf les enfatizamos mucho en las noticias y yo doy noticias de todas partes del mundo. Si no lo escucho, puedo darle, déjame darle rapidito. En el, en, el, en el mundial, pues, Argentina y Croacia, Francia y Marruecos, último peldaño. Aquí en el Caribe, en Cuba, dicen que, igualito que en Puerto Rico, que el gobierno promete un sistema eléctrico confiable, está, eh, estable y seguro. Allá en Cuba, en Jamaica, hay unas gangas de, de criminales en la calle, en el narcotraficante, la violencia está muy fuerte, y se tiran en gangas a, a asaltar a la gente. Y lo mismo está pasando en la República Dominicana, que ellos le llaman, en Jamaica le llaman ataques de gangas, en República Dominicana le llaman ataques de manadas. Le llaman ataques en manada. Van un montón de gente en motora y le caen arriba una persona y le roban. También en República Dominicana, y voy a hablar un poquito más de esto más adelante, hay unas propuestas que hizo nuestro compañero Francisco Tavares, del Demócrata, para terminar con la inmigración ilegal en Haití, de Haití, descubren ámbar. Eh, donde en esa piedra de ámbar en la República Dominicana encontraron un fósil con espermatozoides dentro. Mira qué cosa más increíble. La primera cucaracha fósil con espermatozoides que encontraron en una pieza de ámbar en el vecino país. En Haití, eh, sale el presidente dominicano Abinader pidiendo que den más ayuda y Haití acaba de recibir la primera carga de vacunas contra el cólera, un cargamento de casi 1.17 millones de dosis, porque la situación allí está terrible con, el col con la cólera allí. En Estados Unidos también hay una ola grande de inmigrantes que está entrando por la frontera por el paso en Texas. Eh, se anuncia que Karen Bass va a ser la primera presidenta en eh, la primera, acaba de ser electa, ustedes saben, la primera alcaldesa en Los Ángeles. Su primer proyecto va a ser, un, y acaba de ser, una declaración de estado de emergencia por la crisis de las personas sin techo. Si usted ha ido a Los Ángeles, usted y tiene que haberlo visto, si no, busque por internet, tiene parecería como pueblos enteros de gente viviendo en casetas de campaña, en casitas debajo de cartón, los homeless, la gente que no puede pagar, la vida porque es tan cara el costo de vida allí que terminan viviendo en las calles son miles y miles de personas muchos de los cuales son latinos viviendo allí en Los Ángeles una mujer va a dirigir por primera vez el periódico The Wall Street Journal en su centenaria edición ¿verdad? se refiere a la británica Emma Tucker que hasta ahora era responsable del Sunday Times va a estar en febrero a partir de ese mes dirigiendo este nuevo periódico que, este periódico que pertenece a, a Rupert Murdoch en los Estados Unidos el Wall Street Journal también eh, en el tema de los criptoempresarios, que tengo varias cosas que estoy trabajando al respecto, si usted tiene información de criptoempresarios, envíeme, sabe que estoy detrás de, de los chanchullos que hay eh, y voy a sacar más cosas en estos días. Pero bueno, acaba de salir que el fundador eh, multimillonario de FTX fue detenido en las Bahamas por petición de los Estados Unidos. Sam Bankman-Fried, el antiguo jefe de mercado de criptomonedas en bancarrota, iba a comparecer ante el Congreso de los Estados Unidos. Y él quería que ese colapso del FTX le iba a permitir a Binance convertirse en la nueva cara de los criptos. Entonces los americanos lo detuvieron para eh, arrestarlo verdad y, y exigirle información. En México, el gobierno mexicano impondrá una multa millonaria a Ticketmaster por la venta de una cantidad sin precedentes de los boletos falsos del concierto de Bad Bunny. En Canadá, más de 10.000 personas pidieron la eutanasia a sus médicos en lo que va de este año. En Perú, la crisis está terrible, señores. Los gobiernos de, de México, Colombia, Bolivia y Argentina emiten comunicados expresando las profundas preocupaciones por la detención del expresidente Pedro Castillo. Castillo dice que está secuestrado y dice que su ex vicepresidenta, que ahora es presidenta Dina Boluarte, es una usurpadora. Ya van más de 10 personas muertas en la protesta en lo que va de esta nueva elección, nueva crisis en Perú. Seis presidentes en seis años, terrible. En Chile hubo una asamblea electa y un comité de expertos y acordaron un nuevo proceso para emitir una nueva eh, constituyente. En Nicaragua, usted, ayer yo leí una nota, y lo dije en mis titulares, no lo dije aquí, pero lo menciono, que el presidente y la bruja, como le llaman a la vicepresidenta de Nicaragua, este Ortega y la, y la esposa, Andaban por Rusia y habían recibido un cargamento enorme de armas y toda la tecnología cibernética del gobierno ruso. Y lo dice a sí mismo, están preparados para cu enfrentar cualquier guerra, dice Nicaragua. Y esto aquí en Puerto Rico nadie se ha dado cuenta de lo que está pasando allí, el por qué los americanos no están tocando el caos que hay. Saben que en la región de Centroamérica hay mucho problema, pero Nicaragua están violando los derechos civiles de una manera horrible, metiendo presos a sacerdotes, a periodistas, y, y la situación está muy mala. Y, y ahora está diciendo que un, los inmigrantes Salen corriendo de Nicaragua cuando los agarran en la frontera con Estados Unidos. Dicen, prefiero que me mates a tener que volver a mi país. Dicen, hoy esto lo destacan varios medios europeos. En Brasil, los bolsonaristas radicales que no están como en Estados Unidos con Trump, que no querían saber de, 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 de cuando ganó Biden y se tiraron para el Congreso a caer de arriba. Pues mire, han hecho lo mismo. En Brasil eh, hubo unas protestas radicales y trataron de invadir la sede de la policía en Brasil, en Brasilia, que es la, ahí, en la, en la capital. Yo me río, Dios mío, porque uno dice, bueno... Eh, Bolsonaro, para parecerse más a Trump, hasta en eso se está pareciendo increíblemente. Y mientras tanto, eh, Lu, eh, Luis gimnasio Lula da Silva recibió entre lágrimas el diploma de presidente electo de Brasil, definiendo su acceso al poder por tercera vez como un triunfo a la democracia al final del mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro. En Colombia, el Congreso aprobó la creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad, nueva entidad que estará liderada por la vicepresidenta Francia Márquez, y el gobierno también y la guerrilla de la ELN trasladan su negociación hacia México. En Venezuela, la oposición lucha por salir del caos, preparan sus primarias para dentro de seis meses. Como ahora mismo está la situación mejorando, ahí hasta negociaciones diplomáticas por la cuestión del combustible, pues veremos a ver qué pasa en Venezuela. En la Unión Europea hay un chisme de grandes proporciones porque metieron presa a la vicepresidenta del Parlamento Europeo por corrupción y hay una serie de imputaciones de que ellos están dándole sobornos a empresarios en Qatar. La Unión Europea también acordó aumentar otros mil millones de dólares el fondo para armas que le están brindando a Ucrania. Mientras tanto en Inglaterra se fueron lights y la noticia de hoy es que Carlos III y Camila mandaron la primera tarjeta de Navidad como reyes. A mí me da un coraje cada vez que veo a Camila, esa usurpadora que le hizo la vida imposible a Lady Diana, los que saben la historia. No sé si han visto The Crown o la serie también de, de Harry y Meghan en Netflix. Están buenísimas, les recomiendo que las vean. En el Medio Oriente, Irán ahorca en público al segundo manifestante ejecutado por participar en las protestas que continúan. Mientras tanto, en Ucrania, un ataque ruso con drones iraníes deja a Odessa con 1.5 millones de personas sin electricidad. Ucrania llamó a repensar la seguridad nuclear mundial tras la toma de Zaporizhia por parte de Rusia. Eh, y esto es en, previo al inicio de la cumbre del G7 en parís el Ministerio de Energía de Kiev señaló que las negociaciones sobre las instalaciones nucleares más grandes en Europa se encuentran estancadas pese a los esfuerzos de Occidente. En Rusia, cogieron a Putin en una conferencia de prensa y salió corriendo y dijo, no, no puedo hablar, no puedo hablar, para que no le hicieran preguntas sobre la guerra con Ucrania. China invita a países árabes a pagar en petróleo y el gas en yuanes, no en dólares, para meterle un cantazo económico a los americanos. Y eh, China también envió un número récord de bombarderos a la zona de defensa aérea de Taiwán. En Japón, una empresa japonesa lanzó la primera misión privada a la luna en el mundo y Nueva Zelanda, por falta de mano de obra, está buscando 75 mil trabajadores internacionales. Eso es parte de las noticias que yo destaqué esta mañana, destaqué otras más, pero quería mencionar, antes de terminar el programa, unas propuestas que ha lanzado el compañero Francisco Tavares en sus medios en República Dominicana, al presidente Abinader y a los homólogos de otros partidos, ante lo que está pasando en la Asamblea del Sistema de Integración San centroamericana que volvieron a clamar por lo que está pasando en Haití entonces los dominicanos no quieren saber de los haitianos, pero la situación siempre ha sido así eh, ¿qué están proponiendo estos dominicanos para resolver esta crisis? Pues mira, entre otras cosas que propone nuestro compañero en el medio, dice, multar las empresas que emplean los haitianos ilegales. Empe hay que empezar a multarla porque muchos haitianos vienen a trabajar a, a República Dominicana y de ahí brincan a Puerto Rico de manera ilegal porque hay empresas que los traen. Pues mire, vaya contra esas empresas y múltelas. Número dos, criminalizar a través de una modificación a la Ley General de Migración el tema de contratación y el tráfico de inmigrantes ilegales. Tipificar penalmente en el Código Penal el delito migratorio cuando un diputado, senador militar, empresario o del sector que sea, se hace presta a traficar cualquier ilegal de Haití recibe una pena de 5 a 10 años de cárcel. Crear una unidad especializada del delito migratorio en la Procuraduría General de la República. Cada empresario que contrata un nacional haitiano debe realizarse un, tra un contrato de trabajo, tener sus papeles y todo en orden. Político que trafique con haitiano prohibirle que aspire al cargo, entre otras cosas. Así que me parece interesante que ya están tratando de levantar la voz en este esquema tan grande de, de trata humana, porque de eso es que se trata lo que pasa en Haití. Termino el programa con Elon Musk y Twitter. Twitter cerró su grupo asesor contra los discursos de odio estaba compuesto por decenas de personas independientes y organizaciones en defensa de los derechos humanos. Y esto pues ha causado bastante revuelo después de los Twitter files porque Elon Musk quiere dice que estaban los demócratas controlando aquello allí. Y eh, todas estas acciones que está tomando él en la empresa tienen un impacto porque Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo. La caída en el precio de las acciones de Tesla hicieron que él perdiera ese primer ranking y ahora lo tiene eh, Bernard Arnault el dueño de de lo, el francés que tiene una serie de negocios la, la firma LVMH Que tiene un montón de joyería Tiene 70 marcas incluyendo Louis Vuitton, Sephora, Tiffany Y otras que tiene una riqueza De casi 186 mil, mil Millones de dólares eh, y es el le pasó por encima también a Jeff Bezos, este, este este francés. Y obviamente en esa empresa que trabaja el marido de, es uno de los más ricos, el marido de Salma Hayek. Así es que pues ya no está Elon Musk en el poder de los más ricos del mundo. Par de chavitos que hacen falta para mejorar este país. Mis amigos, con esto les planteo un mensaje completo de las noticias más, loca más importantes a nivel local e internacional espero sus comentarios me escriben a través de las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba, gmail com volvemos a encontrarnos aquí en otra edición más de en blanco y negro con sandra mañana pendiente a nuestras redes sociales que pasen todos buenas tardes